0: Şimdi şuradan da go live düğmesine bastık mı her şey harika olacak. Evet, Görüşmeyle nasılsınız diye soracağım. Neler yaptın bu bir ay boyunca diye soruyorlar bana. Hiç, ev, evde oturdum. Ee, neydi? Biraz tembellik, biraz geçlik nedeniyle ara verme ihtiyacını hissettim. Ee, çok berbat sıcaklar yaptı o ara. Temmuz sonunda hakikaten e, bunalmıştım, bunalıyordum. Hiçbir şey düşünebilecek halde değildim. Onun etkisi oldu. Ee, nasıl anlatsam? Bu şeker hastalığı berbat bir şey. O da yani günün bir bölümünü böyle knockout olmuş bir şekilde dayak yemiş gibi geçiriyorsun. Onun da yetkisini zannediyorum, hissediyorum zaman zaman. Bir de bu eski sohbetlerin transkriptlerini çıkarıp kitap haline getirme çalışmasında kendi, kendimi dinlemekten hakikaten gına geldi üstüme şey duygusuna ama da çok konuşuyorum ya yeter bu kadarı duygusuna kapıldım herhalde şey takipçiler de olduğu duyguya kapılmıştır herhalde diye düşündüm sonra bu bir ay boyunca öylesine inanılmaz sevgi ifadeleri özledik. Sensiz yaşayamıyoruz, Sensiz cinsel hayatımız sona erdi filan gibisinden <gülüyor> mesajlar o kadar çok geldi ki biraz da pişman oldum. Yani keşke böyle yani ayıp yani şimdi e, insanlara karşı sorumluluğumu yerine getiremiyorum duygusuna kapıldım. Neyse. Neyse, geri döndük. Yoğun olarak çalıştım bu bir ay boyunca. Bu sohbetlerin kitapları baya baya esaslı bir dizi oluyor. Onu da söyleyeyim size. Çünkü ben huysuz olduğumdan ve bir dediğimi ikinci seferinde beğenmediğimden söylediğim her şeyi şu son... Üç buçuk yıl boyunca üç dört yıl oluyor neredeyse değil mi 19 Evet o dört yıl oluyor. Söylediklerimin hepsini düzelttim, düzelttim yeni malzeme ekledim, argümanı değiştirdim, hatalarımı buldum filan baya baya bir e, yeni bir malzeme yeni malzeme çıkıyor epize onu da söylemiş olayım yani. Biz e, şeyleri sohbetleri dinledik, kitabı lazım değil diye bir şey geçmesin aklınızdan. Çünkü güzel kitaplar oluyor. Beşinci cildi bitirmek üzereyim. Yarın bitiyor, 300'er sayfalık. Beş tane cilt oldu. Hepsi bir on cilt olacak galiba. Belki de e, on bir, on iki de olabilir. Birazcık dış malzeme de ekleyince. Yani bildiğin gibi değil kütüphanenin bir rafını bana ayırmanız gerekecek bunun içinde üzgünü <gülüyor> ee, güzel kitaplar oluyor yani ama da çok argüman üretmişim şey şey üretmişim ee, tartışma stratejisi üretmişim bunca zamandır ahiret edilecek bir şey ee, şeylerden de Samos sürgünü programlarından da ekleyin bir miktar dedim. Sonra içgüdüsel olarak hissettiğim bir şey vardı ama millet aa o programlar da çok iyiydi çok iyiydi dediği için hani herhalde haklıdırlar diye düşünüyordum. Fakat metin çıkarmaya gelince gördüm ki Samos sürgünü programlarının e, Düzeyi bu pazar sohbetlerinden daha düşük. Ee, pazar sohbetlerinde bayağı kendimi zorlamışım. Özgün ve dürüst fikir üretmeye. Ee, de sama sürgünlerinde o kadar değil gibi geldi bana. Daha e, harca bilgiler üzerinde daha fazla durmuşum. Yavuz Baydar'la <gülüyor> yaptığımız Samos sürgünlerinin kalitesi daha yüksek <gülüyor> ama onlar da çok fazla güncel konulara yoğunlaşmış. O yüzden Samos sürgünlerinden e, az materyal aktarıyorum bu kitaplara. E, blogda neredey, nereden bakarsan 600 sayfa malzeme yazmışım son 4 yıl içinde. Ee, onların da yarısını güncel konulardır ya da gelip geçici konulardır ya da fazlasıyla spesifik konulardır deyip atıyorum. Gene bir 300 sayfa malzeme çıkıyor. Saklamaya değer gördüğüm bayağı bir külliyat çıkıyor ortaya. Haberiniz olsun. İlk iki cilt galiba bir aksilik olmazsa 15 Eylül civarında piyasada olacak. Yani 10 gün sonra. Ee, yayın evine dedim abi bu, bunlar onar bin en az satar e, diye e, o kadar çok basamayız o kadar risk alamayız cevabını aldım sizden ricam sevgili yayıncım Faruk Akan'ı Liberus yayın evini mahcup ediniz ee, okey tamam bu tişörtümü de uzun zamandır giymemiştim. Bunu geçen yaz e, Venedik'ten almıştım. Venedik gondolcülerinin resmi üniforması bu. Venedik'te o gondol süren arkadaşların hepsi bunun bu uniformayı bu giyiyorlar. O da aklınızda olsun. Başka. Size şeyi göstermek istiyordum bizim evin balkonunun manzarasını çok güzel iki tane fotoğraf çektim ama buradan nasıl paylaşılır bilmiyorum. Ee, ya hakikaten bir burada bir şey numarası olması lazım, ekran paylaş numarası olması lazım, zoom üzerinde veya YouTube üzerinde ama deminden beri kurcalıyorum bulamadım o düğmeyi. O yüzden bizim evin manzarasına ben bakmakla yetineceğim. Böyle National Geographic gibi milli park gibi bir yerin ortasında yaşıyoruz. Küçücük bir köy burası. Ee, en yakın medeniyetten bir tarafta 14 kilometre, öbür tarafta 18 kilometre uzaklıkta. Ee, tam önümüzde. 150 yıllık, yani 200 yıllık bir taş köprü var. Çok hoş böyle. Kemerli, kavisli bir şey. E, yaya köprüsü. E, karşı tarafta hiçbir şey yok. Bir orman ve dağlar var ve şey kıyısında, göl kıyısında bir ufacık bir çakıl plaj, bir böyle ne bileyim, 40 metre uzunluğunda bir çakıl plaj var. Bizim köyün çocukları Oraya gelip suya giriyorlar sabahları. Onları seyretmek çok çok hoşuma gidiyor. Küçük altı yedi tane velet. Ee, hemen önümüz yani böyle ev, balkonun önü e, bir nehir değil de nehir şeklinde bir göl. Yani Şkodra Gölü'nün bir uzun bir sulak alanı ki hafif bir akıntıyla gidiyor. Burada biz şu ana kadar 12 veya 13 çeşit kuş sayıyoruz. 13 çeşit kuş burada e, sabahtan akşama kadar bir şov yapıyorlar. Sabahın köründe karabataklar geliyor böyle bir büyük bir sürü halinde karşıdaki plaja çıkıyorlar ve böyle kanatlarını açıp çamaşır kurutur gibi güneşte kanatlarını kurutuyorlar veya güneşleniyorlar ve ee, şey gibi böyle Arnavutluk bayrağı gibi ya da Bizans bayrağı gibi bir sahne böyle gayet şık bir şekilde böyle e, karşında duruyorlar böyle, hareketsiz durup hafif hafif böyle dönüyor şeyini birazcık sağ tarafını ısıtıyor birazcık sol tarafını ısıtıyor bir tane sefil turnamız var turna çok garip bir kuş bir yani böyle insanı üriperten bir kuş yalnızlık çekiyor galiba turna ve akşamları köprünün ayağındaki kayanın üzerinde tek başına durup sabaha kadar gibi sesler çıkarıp zannediyorum kapsam alanındaki diğer turnaları çağırıyor yani niçin bunu yaptığını bilmiyorum. Bir de sabahları gidiyor bazen, karabatakların arasına girip, onların en kalabalık olduğu yere girip duruyor. Karabataklılar rahatsız oluyorlar, bunu kovuyorlar, dövüyorlar falan, hiç istifini bozmuyor. Garip başka bir ses çıkarıyor, böyle hırıltı gibi bir ses çıkarıp geri geliyor onların arasına. Beni kabul edin diyor adeta. 24 kazdan oluşan bir ordumuz var. Günde bir kere hışımla geliyorlar. Korkunç bir gürültü yaparak önümüzden geçiyorlar. Savaşa gidiyorlar adeta böyle panzer orduları gibi. Kırlangıçlarımız var. Ee, iki ayrı çeşit ördeklerimiz var. Bütün gün onları seyretmekle vakit geçebiliyor bazen. Ben yapmıyorum onu da, neyse. Şeyin, ee, Eplikyan çevirisini biliyorsunuz üç ay kadar önce bitirdim, Mayıs'ta bitirmiştim. Bir gözden geçirmeleri için bu işin üstadı olan bir iki dostuma gönderdim. Onlardan gelen öneriler doğrultusunda... Daha doğrusu onlar bana bir iki tane yeni kaynak, bilmediğim kaynak e, önerdiler, gönderdiler pdf olarak. Ee, gene bir yüze yakın, yüzden fazla madde ekledim. 200'e yakın maddeye ek bilgi ekledim. Galiba artık dört dörtlük bir iş oldu. Adı kitabın, Türkçe çevirisinin adı, Türkiye'nin Ermeni coğrafyası olacak. Bin sayfalık bir çalışma. Ee, Türkiye'de tarih boyunca ve yakın tarihe kadar Ermeni topluluklarının yaşadığı ve Ermeni tarihinde adı geçenler dahil olmak üzere 2700 civarındaki köy kasaba yerleşim dağbaşı vesaire hakkında 20. yüzyıl başı itibariyle yani çok özen gösterdim ona 1900-2905 tarihlerinden sonraya ait hiçbir bilgi yok kitapta o zaman neymiş ve o zaman Nasıl görünüyormuş? Yani bakış açısı neymiş konusunda tahmin ediyorum ki en azından Türkçe'de bugüne kadar benzeri pek olmayan bir eser oldu. Bir başvuru eseri, bir, bir sözlük sonuç olarak. O da tahmin ediyorum Ekim-Kasım gibi matbaacının önünde olur da hangi birine yetişecekler? O da yani editörüme de acıyorum. Kürşat, Haluk Kürşat, Kopuzlu adlı editörüme de iş yüklüyoruz. Yaptığı işleri de gıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı şey yapıyorum, didikliyorum. O da tabii kötü bir huy. Evet. Ha, bu arada bir de benim Şirince Meydan Muharebelerinin Mufassal Tarihçesi adlı kitabım vardı. 2012'de basılmıştı ilk eski yayın evimde. Ee, onun da baskısı uzun zamandır tükenmiş. Onu da basalım dedi e, bizim yayın evi. Binaenaleyh 12 civarında kitabım çıkacak galiba bugün ile yılbaşı arasında eski kitapların yeni baskıları hariç <gülüyor> var mı böyle bu kadar çok üreten yazar ayıptır söylemesi geçelim sorulara dur şimdi şöyle bir ekran düzenlemesi yapayım ki onları da göreyim
1: evet
0: Birisi bizim Şirince'deki bir, benim vaktiyle yaptırdığım bir çeşmenin fotoğrafını göndermiş. Bugün o beni, yani aklımdan çıkmış, kalmamış, aklımda kalmamıştı. Halbuki önemli bir çeşmeydi o. Yani bizim otelle ev arasında gidip gelirken hep devamlı önünden geçtiğim bir çeşme, yol kenarı çeşmesi. Kamyon devrildi yardan. Çeşmesidir. O üzerinde küçük bir yazıt vardır. Öyle yazar. Kamyon devrin, devrildi yerden. Bu çeşme ona nişan gibi bir e, absürt bir yazıtı var. Bunun hikayesini anlatayım size. E, hangi seneydi? 2001 olması lazım. Bizim otelin köşk binası yeni tamamlanmış önde avlunun ortasına bir tane fıskiyeli havuz istiyorum. Gittik İzmir'de mermercileri dolaştık, fıskiyeli havuz modellerini gördük. Gelişler ayrısı şeyler. Yani sefil bir estetiğin ürünü olan kötü yapılmış, çirkin. Şey böyle kasaba zevkiyle yapılmış şeyler. Beğenmedim. Hem de hepsi de uydurma. Çünkü Parça parça yapılıp birleştirilmişler. Ee, konfeksiyon. Ben dedim özgün bir şey istiyorum ve bunun aslını istiyorum. Nasıl yapacağız? Mermer, blok bulmak lazım önce. Peki nereden bulacağız? Kalktık Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinin dağına gittik. Orada mermer ocakları var. Bir tane mermer ocak. Korkunç bir şey mermer ocağı biliyor musunuz? Böyle bir... Ee, uçurum gibi bir dağın kenarını basamak basamak oymuşlar. Böyle çıkmaya korkarsın. Öyle bir yer. Orada gezdirdiler bizi. Bak şu taraftan alsak e, rengi birazcık soluktur. Bu taraftan kessek e, içinden çatlak çıkabilir filan falan Veya dokusu incedir, kalındır filan. Bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Neyse beğendik bir tane. Böyle peynir keser gibi kestiler onu. Böyle bir buçuk metreye bir buçuk metre küp şeklinde dev bir korkunç bir şey kaç ton elli ton kırk ton bir şey yok yirmi küsür tondu yirmi yirmi tondu ee, bir bulduk bir kamyoncu yükledik onu. geldi Şirince Şirince de en son otele kadar gidecek olan köşke kadar gidecek olan yol toprak bir yol ben buraya girmem dedi. E, o, abi olur mu bu yaptın rezalet filan falan neyse sonunda öfkelendi Allah belasını versin dedi bir, bir hışımla toprak yola girdi ve oradaki virajda kamyon devrildi şey kaya düştü adam durmadan küfrediyor neyse onun parasını verdik gönderdik ee, şey geldi Oto çekici bir dostumuz vardı, onu çağırdık. Oto çekiciyle taşı çıkardık yukarıda, yolun kenarına verdik. Bunlar öteye gitmez, kaldıramayız bunu dedi. Vinç getirmen lazım, o da maliyet. Bizim heykeltıraş Ümit vardı, onu çağırdık. Dedik, buraya sana bir çadır kuralım. Elektrik çekelim, su da çekelim burada çalış olur dedi başladı çalışmaya ne kadar iki ay mı üç ay mı öyle geldi korkunç bir olaydı Çünkü Ümit sağ olsun iyi bir heykel, çok iyi bir hekel sabahleyin çıkıyor birazcık çalışıyor ondan sonra içmeye başlıyor ondan sonra dağılıyor hadise hayda ertesi gün neyse orada yapıldı ve o koca blok Ağırlığının 3'te 2'sini kaybetti, güzel bir şekil aldı. Ee, ondan sonra yeniden oto çekici geldi, bunu kaldırabildi bu sefer, götürdü otelin e, avlusuna yerleştirdi. Ümit'in kese kese çıkardığı kaya parçalarına, bu aynen bu arkamdaki şeyler gibi, taşlar gibi Onları ne yapacağız? Moloz olmuş. Bayırdan aşağı salsan ayıp. Yanlış, kötü olur. Ee, e, kamyon çağırıp bunu attırmaya kalksan rezil bir şey. Neyse. O taşlarla bir tane oraya çeşme yaptık. Ee, dağdan inen bir incecik bir su vardı. Onu yönlendirdik. Bir tane boru taktık. Böylece kamyon devrildi. Yardan çeşmesi oluştu. Bu da böyle bir hikaye Madem böyle hikayelerden açıldı geçmiş anılardan açıldı sohbet bu Gabon ülkesinde bir darbe oldu biliyorsunuz son iki gün önce Ali bongoyu devirdiler Ali bongo'dan önce Ahmet bongoydu o memleketin patronu Bunlar 60 senedir iktidarda olan bir aile, babadan oğula, Ahmet Bongo'dan Ali Bongo'ya. Şimdi 83 yılında, 83-84 yıllarında üniversitedeyken, New York'tayken çok samimi olduğum bir kız arkadaşım vardı. Koreli. Güney Koreli. Babası Diplomatmış fakat Kore Diplomatik Servisini bırakıp Ahmet Bongo'nun baş danışmanı olmuş. Ee, yıllardan beri Gabon'daymış. Yani eşek yüküyle para kazanıyor. Yani eşekli servetler kazanılıyor bu işlerden. Bizimki tutturdu. Yani bana... Çok büyük sevgisi, saygısı, hayranlığı vardı. Seni babamla tanıştırayım. Sana orada bir iş ayarlasın diye. Olur mu? Olur. Yani Ahmet Bongo'nun e, teşkilatında görev almak ayıptır söylemesi. Hoş bir fikir. Kader başka türlü yürümüş olsaydı belki de bu son darbede devrilenlerden biri olurdu. <gülüyor> ben deniz, böyle
1: şeyler. Afrika'daki
0: darbeler hakkında ne düşünüyorsun diye sormuşlar. Ee, Kuzeybatı Afrika'da yani Sahel bölgesinde yani şeyin Sahra Çölünün hemen güneyindeki yarı kurak bölgede. Arda arda bir sene içinde peş peşe önemli darbeler oldu. Bu ülkeler fiilen Fransa'nın kolonisidir. Yani 1960'tan beri bu durum değişmemiştir. Askeri açıdan Fransa'nın işgali altındadırlar. Ee, ekonomik açıdan tamamıyla Fransa'ya, bütün finansmanları Fransa'ya dayalır. Fransa'nın bastığı kağıt parayı kullanırlar. ve Doğal kaynaklarını e, ki bunların en önemlisi uranyum e, Fransa'ya gönderirler. Altın ve uranyum çıkıyor bu ülkelerde. Mali bunların en önemlisi, ikincisi e, Burkina Faso dedikleri Yukarı Volta eski ülkesi, bir de Niger bu ülkeler. E, Senegal de onlar gibidir de bu üçü üç, üçünde. Genç askeri kadroların birer darbesiyle Fransa kapı dışarı edildi. Ee, kovuldular. Ve çok rezil bir şekilde kovuldular. Yani Fransa'yı ağır bir hasara uğratacak şekilde kovultular. Ekonomik olarak Fransa çok ağır bir darbe etti buna. Prestiji mahvoldu. Askeri açıdan beş para etmez bir ülke olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Diplomatik açıdan bölgede seveni olmadığı çıktı ortaya. Kilit ülke burada Cezayir'dir. Cezayir dedi ki Fransa benim semalarımdan bu ülkelere uçak uçurmaya kalkarsa biz bunu bir savaş eylemi olarak değerlendiririz dedi. Böyle bir durum var. Şimdi e, stratejik olarak düşündüğünüz zaman de, ha, ve bunun hemen peşinden de e, Rusya bu ülkelere askeri destek gönderdi. Bu Wagner dediğimiz yarı resmi yarı özel askeri teşkilat e, Niger'de e, mevzilendi. Savaşa hazırlanıyorlar. Amerikan-Fransız ittifakının desteklediği Sahil ülkeleri, yani bunların güneyindeki, baştan Nijerya olmak üzere diğer devletler ECOVAS diye bir teşkilat kurmuşlar. Bu teşkilatla savaş ilan ettik, ediyoruz, ha bugün ediyoruz, ha yarın ediyoruz havasına girdiler. Ciddi bir ihtimalle bir savaş çıkması durumu var o bölgede. Bunun Afrika açısından sonucu ne olur? Korkunç şeyler olur çünkü o bölgelerde savaşlar çok kibar radiseler değil yani oluk oluk kan akar bu işten. Kim kazanır bu savaşları?
1: Artı bu savaşları kim
0: teşkilatladı? Bu açıdan baktığınız zaman. Çok ilginçleşiyor hadise. Yani Amerika geliyor, Ukrayna'yı karıştırıyor, karıştırıyor kaşıyor, kaşıyor kanamaya başlıyor ve savaş çıkıyor. Rusya ne yapıyor? Orada cevap, orada da cevap veriyor şüphesiz. Gidiyor Afrika'da, vuruyor Batı tıfakını. Çünkü şöyle bir durum var. Fransa, elektrik enerjisinin çok büyük bir bölümünü nükleer enerjiden sağlıyor. Almanya'dan farkı bu. Almanya'da nükleer enerjiyi yasakladılar biliyorsunuz. Almanya doğalgazla üretiyor elektriğini. Dolayısıyla bu Ukrayna Savaşı'ndan korkunç bir darbe yedi. Yerle bir oldu Almanya. Ağır bir darbe yedi. Fransa ise, nükleer enerjiye yüklendiği için bu krizden o derece şiddetle etkilenmedi. Şimdi Fransa'nın uranyum ihtiyacının üçte birini mi, %40'ını mı ne sağlayan Nijer, uranyumu kesti. Bunun kararı öyle görünüyor ki Rusya'da bütün Afrika ülkelerinin bir konferansı toplandı. Bu darbenin olduğu tarihten üç gün önce, beş gün önce Putin katıldı. Tüm Afrika liderleriyle çeşitli görüşmeler yaptı. Peşinden savaşı Afrika'ya taşıdılar. Helal olsun diyoruz. Çünkü bu savaş önemli bir savaştır. Yani Afrika'daki değil, bütün, global olarak gerçekleşen savaş, dünyanın başındaki en büyük belayı, en büyük tehlikeyi olan globalizma kisvesi altında tüm dünyada e, kurulmaya çalışılan Amerikan hegemonyasını, Amerikan <gülüyor> emperyal gücünü Kırma savaşıdır. İnsanlık için bir ölüm kalım savaşıdır. Ve bu savaşı Rusya'nın kazanması lazım. Rusya harikulade bir ülke olduğu için değil. Rusya çok cici olduğu için değil. Alternatifi çok kötü olduğu için. Çünkü... Amerika Birleşik Devletlerinin hala bugün bir demokrasi olduğu hayalinden kendinizi kurtarmanız lazım. Vahşi bir diktatörlük tarafından yönetiliyor Amerika Birleşik Devletleri. Ee, uluslararası planda tek güç olduğu ya da en azından tek güç olma zehabına kapıldığı sürece e, bu kontrolsüz gücün yani bir balansı olmayan, bir karşı te kefede bir ağırlık olmayan gücün gitgide çıldırması, gitgide çığırından çıkması askeri açıdan ekonomik açıdan ideolojik açıdan bir vahşet fırtınasına dönüşmesi kaçınılmaz bir şeydir. Şu anda gözümüzün önünde gerçekleşiyor bu süreç ve bu sürecin gideceği yerler, varacağı yerler Hitler rejimi filan falan onlara rahmet okutacak yerlerdir. Bu gidişin durdurulması lazım ve maalesef şu anda içinde bulunduğumuz dünyada bu gidişi durdurabilecek olan yegane güç Rusya ve belki Çin gibi görünüyor.
1: Bu temel perspektiften bakmak lazım
0: olaylara. Yani ben hayatımda herhangi bir ülkeyi, herhangi bir kurumu... Kayıtsız, şartsız, beğenmiş bir insan değilim. İnsanların zaaflarını, yanlışlarını, aptallıklarını, kötü yönetim eylemlerini görebilen bir insanım. Gören yani hatta belki gereğinden fazla gören biriyim. Yani Rusçayı bana eleştirdi ben sana sabaha kadar eleştireyim. Fakat bu savaşlar Rusya'nın kazanması lazım. Ukrayna Savaşı kazandı Rusya, yani kazanmaması zaten söz konusu değildi. Ama savaş Ukrayna Savaşı değil, daha büyük bir savaşın bir parçası ve bu savaşı kazanmayı başarırlarsa şayet NATO'nun sonu gelmiştir demektir. Bakalım başka neler var. Onur gezerin, hayaller sancağının kuru sarhoşları. Osmanlılarda esrar ve esrar keşler adlı araştırma eserini okudunuz mu? Evet, şu an şu an onu okuyorum. Yani yarısını geçtim, az bir şey kaldı bitmesine. Ee, konu çok ilginç bir konu. Yeterince başarılı mı Onur? O kadar emin değilim. Bütün ilginç konulara değinmiş. Lüzumundan fazla bulanık bir dille, akademik dengeyi gözetmeye çalışarak bir şeyler söylemiş. Evet. Kitap yazma tekniğini daha öğrenmesi lazım. Çok genç bir arkadaş olduğu anlaşılıyor. Fakat konular ilginç. Okumaya değer bir kitap. Öyle anlaşılıyor ki yani mesela bu konu kafamda yeterince net değildi. Fakat şu, bütün Osmanlı kültüründe eski zamandan beri en başlarından itibaren yani Fatih Sultan Mehmet zamanından beri, Yıldırım Bayezid zamanından beri Osmanlı toplumunda, Osmanlı elitleri arasında bilhassa esrar kullanımı son derece yaygın. E, alkol de öyle, şarap da e, kullanıyorlar. Şey de, e, esrar da. Ve yönetici kadrolar, padişahlar, e, ulema, bilim adamları, tarikat ehli hepsinde de bu e, yaygın bir alışkanlık, kuvvetli bir alışkanlık. Ve Şarap bir tarafta şarapçılarla diğer tarafta kurucular arasında bitmez tükenmez bir polemik var. Evet. Şu, şu ilgi çekici olan bugün e, esrar konusunda, marijuana konusunda e, yapılan tartışmaların hepsi aynen tüm özellikleriyle o demir 16. yüzyılda da aynı tartışmalar var. Yani. Bazıları özellikle toplumda marjinal bir tavır takınan e, insanlar, e, rintler, dervişler, derviş tabiatlılar, şairler öve öve göklere çıkarmışlar. İnsanın ruhundaki sırları ortaya çıkardığı için e, insanın derin hakikatlere ulaşmasını sağladığı için dostluk ve yoldaşlık duygusunu kuvvetlendirdiği için övmüşler Hepsi de aynı zamanda bunun o e, riskli taraflarına ve insanları e, zaman içinde delirttiği e, ruh hastalığına yol açtığı gerçeğine de bu e, İtiraf etmişler. Tıbbi kullanımını serbest bırakalım, zevk için kullanımı dinen haramdır diyen bakış sık sık duyulmuş. Ve bu sonsuz bir tartışma halinde 500 sene boyunca devam etmiş. Ve bugün de aynı tartışma aynen devam ediyor. Bazı konular vardır ki eskimez. Bu da onlardan biri. Bunu... Onur'un kitabındaki alıntılarda ve özellikle şiir kı kısım şeylerinde alıntılarında çok e, kuvvetli bir şekilde görüyorsunuz. E, tavsiye ederim. Tavsiye. Yani
1: şöyle. Onun üzerinden 7 verdim. Ona göre. gorjin hadisesi konusundaki görüşlerimi soruyorlar Wagner başkanı Alexander de Alexander prigorjin tarihin hiçbir çağında
0: hiçbir devlette hiçbir ülkede affedilmeyecek olan bir suç işledi. Rus toplumunun hayranlık duyduğu bir kişi Ukrayna'daki savaşta çok büyük yararlıkları göründü. Kahramanca savaştılar. Büyük işler başardılar. Fakat bir ülkenin ölüm kalım savaşı verdiği bir dönemde kendisine devlet tarafından askeri birlikler tahsis edilmiş, askeri donanım tahsis edilmiş düşmanla savaşması için. Böyle bir komutanın dönüp silahlarını başkente yöneltmesi hangi toplumda olursa olsun vatana ihanettir bu adı ve sonucu ölümdür. Bunu ahlaken doğru bulduğumu veya yanlış bulduğumu söylemiyorum size. Böyle bir şeyim yok, tercihim yok. Objektif bir şey söylüyorum. Hangi çağda olursa olsun. Schiller'in, Alman şair Schiller'in 19. yüzyılda yazdığı Wallenstein isimli bir trajedisi vardır, oyun 2 veya 3 e, perdeli. Ta lisedeyken okumuştum ben bunu. Buna benzer bir durumdan söz eder. E, 30 yıl savaşları boyu, boy, döneminde e, İmparator ordusunun, yani Avusturya ordusunun başkomutanı olan ve muazzam bir askeri deha olduğu söylenen bütün Almanya'nın irili ufaklı Ülkelerini fetheden ve büyük bir ordu kuran Wallenstein'ın e, düşmanları tarafından köşeye sıkıştırılması, imparatora ihanet kuşkusu altına girmesi ve bir çıkmaz içinde ordusunu başkente yöneltmeye kalkışması ve bunun üzerine bir suikastle öldürülmesini anlatır. Yani burada aslında ihanet etmeye niyeti olmayan bir komutanın objektif şartların getirdiği e, bir durum sonucunda ihanete zorlanması hadisesini izlersiniz ki mesela Kurtuluş Savaşı'nda da Çerkez Edem hadisesi aynen bunun gibi bir hadisedir. Yani rejimin bir numaralı askeri varlığı olan bir komutan Yunan'a karşı büyük başarılar kazanmış olan bir komutan ve e, cesur, başı bozuk, deli, e, ve rejime sadık olan bir komutan bir dizi kaçınılmaz çelişki sonucunda Atatürk'ün kendisiyle değil fakat Komutanlarıyla, İsmet İnönü'yle ve diğerleriyle çatışıp mecbur oluyor Ankara'ya isyan eder bir pozisyona geçmeye. Bu hiçbir rejim bunu affetmez. Ben bunu söyleyince e, o zaman şeyde Ermeni soykırımı da haklıydı gibi idiyotça, ahmakça bir takım... Tepkilerle karşılaştım. Anladığım kadarıyla bir takım e, piç kurularının e, takıldığı bir sosyal medya ortamında paylaşmışlar bunu. Bak, Ermeni de kabul ediyor diye. Bir birincisi, savaş zamanında bir komutanın isyan etmesi ve kendisine tahsis edilmiş olan askeri varlıkla hükümeti devirmeye kalkışması başka bir şeydir. Bir takım özel şahısların zalim bir devlete karşı savaş zamanında veya savaş dışı isyan etmesi başka bir şeydir. İkisi arasında alaka yoktur. İkincisi isyan eden komutanın idam edilmesi başka bir şeydir. Bir takım alakasız insanlar isyan etti veya isyan edebilirdi diye bir buçuk milyon insanın çoluk çocuk katledilmesi ve mallarının yağmalanması başka bir şeydir. Bu ikisinin farkını görebiliyoruz. Göremiyorsanız eğer, Türk eğitim sistemi beyninizi sikmiş demektir. Kaldı ki kaldı ki şu. Ben tarihi olaylara iki yanlı bakmak taraftarıyım. Ermeni soy soykırımı dahil olmak üzere iki yanlı tara bakma taraftarıyım. Yani Osmanlı neden böyle bir operasyona girişti 1915 konusunda çok ön yargılı olduğumu zannetmiyorum. Yani kendimi Talat Paşa'nın çizmelerine de sokabiliyorum. Onun bakış açısından olay neydi? Görebiliyorum. Putin'in bakış açısından olay nedir? Onu da görebiliyorum. Görmeye çalışıyorum en azından. Bir değer yargısında bulunmadım ben. bir fakttan söz ettim. Savaş zamanında devletlerin ahlaki davranış standartları Barış zamanındakinden farklıdır. Bunları yargılamakta kullandığımız kriterler de farklıdır. Fakat hiçbir koşulda bütün bir milletin %99'u apolitik olan ve herhangi bir olayın içinde bulunmayan bir milletin çoluk çocuk demeden yok edilmesi... Her koşulda, savaş koşulları dahil olmak üzere büyük bir ahlaksızlıktır. İnsanlık dışıdır. Ve bu ahlaksızlığı yapanların cezalandırılması doğrudur. Bu böyle. Brigocin meselesine gelince ilk benim varsayımım bunun uçağını düşürdülerdi. Fakat ayrıntıya girdikçe görülüyor ki yok öyle bir şey. Yani Putin'in veya Rus yönetiminin prigojini ortadan kaldırmak için bin tane yöntem var değilinde. Yani zor bir şey değil bu. Çok kolay bir şey. Hak etmiş miydi? Etmişti zannediyorum. Yalnızca isyan etmesi değil, isyanının son, sona ermesi için onunla bir anlaşma yapıldı. bir Şartlı bir şekilde sona erdirdi ve Belarus'a sürgüne gitmeye söz verdi. Belarus'a gitti, iki gün kaldı. Ondan sonra memlekete döndü. Dönmekle yetinmedi, e, fazlaca ortalıkta dolaştı. <gülüyor> Afrika'ya gitmesi kendisine teklif edildi. Nijer'e git Evladım kaybolduktan denildi. Onu da yapmadı. Bu kibirden ve fazla kendine güvenmekten ileri gelen bir hastalık durumuydu bence. Fakat tam BRICS konferansının ortasındayken diplomatik sahada Putin ardarda önemli zaferler kazanırken böyle bir hamleyi yapmasına ben ihtimal vermiyorum. Aklı başında insanların hiçbiri de ihtimal vermiyor. Yok böyle bir şey. Yani Moskova-Petersburg arasındaki hatta uçak düşürmek gibi bir absürt bir yöntem ve bununla birlikte 15 kişi miydi, 12 kişi miydi, neydi, hosteslerin mosteslerin öldürülmesi. bu Yani öyle bir ülke değil Rusya. Bugün öyle bir ülke değil. 20 sene önce belki öyleydi de bugün öyle bir ülke değil. Yani kanunları, kuralları olan bir yer ve adamı da ortadan kaldırmak gerekiyorsa ne bileyim Nijer'de e, kimsenin ruhunun bile duymayacağı şekilde ortadan kaldırmak o kadar basit bir yöntem varken bunu neden yapsınlar bilmiyorum. E, Uçan yani bir ihtimalle uçak gerçekten kazara düştü. Ha, kaza oluyor bazen. E, diğer ihtimal Prigozhin'in Rusya'da çok düşmanı var. Her türlü konuda düşmanı var. Büyük bir e, parasal bir imparatorluğun sahibi bu ve çok e, kırarak ve dökerek elde edilmiş bir parasal imparatorluk. Ve son zamanlarda borçlarını ödeyemiyor. Ordusu, özel ordusunun tasfiye edilmesi gündemde. E, Rus Genelkurmay Başkanı'na ve askeri e, otoritelere karşı bir meydan okuma tavrı içinde. Yani. Trigojin'in uçağına bomba koyabilecek olan en azından bir düzine farklı aktör vardır diyorlar. Bunlardan birinin koymuş olması kuvvetli bir ihtimal gibi görünüyor. Bir arkadaş Sevan Bey'e Ermeni Apostolik Kilisesi ile Ermeni Katolik Kilisesi'nin temel itikadi farkları nedir diye sormuş. Dün önceki gün bunun cevabı, ben çok kısa bir cevap verdim. Biri Fransız sever, biri Fransız sevmez. O kadar. Ee, Ermeni Katolik Kilisesi 18. yüzyıldan itibaren Fransızların ee, Orta Doğu'daki politik amaçları doğrultusunda oluşturulmuş bir organizasyondur. Ee, Ermenilerin bir kısmı ise Ermeni kilisesinin köhnemiş yapısından, bağnazlığında, yobazlığından, geri kalmışlığında şikayetçi oldukları için bu da bir alternatif cemaattir, bari ona geçelim demişlerdir tarihte. 18. yüzyılda Katoliklik çıktı. 19. yüzyılda buna koz bastılar İngilizler ve Amerikalılar ve bile Ermeni Protestanlığı çıktı ortaya. Katoliklerden daha modern, daha batılı, daha çağdaş ve Ermeni Kilisesine karşı daha şiddetle muhalif olan bir üçüncü seçenek çıktı. Ee, Osmanlı düzeninde eli mahkum, hiçbir cemaate mahkum, hiçbir cemaate mensup olmayan insanların yaşama şansı yok. Çocuklarını eğitme şansı yok. O yüzden Osmanlı Devleti bunları birer cemaat olarak, birer dini e, maruf edyandan biri olarak, maruf edyan demek tanınmış dinlerden bir ikisi olarak tanıdı. Böylece üç ayrı Ermeni cemaati. Ermeni Kadim cemaati, Ermeni Katolik cemaati, Ermeni Protestan cemaati oluştu. Katoliklerin Fransızlara yönelik ölçüsüz, sonsuz bir hayranlığı vardı. Hatta mesela Ağrı'nın köylerini bilirseniz Ağrı'da iki tane keşiş köyü vardır. Adı keşiş köyü olan şimdi başka isimler verilmiş. Bunlardan birinin adı Frank keşiş köyüdür. Niye Frank biliyor musun? Çünkü Katolik Ermeniyimizler oranın ahalisi. Ee, i̇ki önemli Katolik Ermeni cemaati vardı ee, Osmanlı topraklarında. Biri. Ankara'daydı. Ankara çok önemli bir Katolik Ermeni merkeziydi. Diğeri Artvin'di. Artvin Batum tarafı. Ee, özellikle 1878'den sonra Rus idaresi altında çok önemli bir Katolik cemaat merkezi haline geldi. ve Oradan yayılarak bütün Kuzeydoğu illerinde, ne bileyim e, İspir tarafında, Ağrı tarafında Ermeni Katolik hadisesi böyle şey gibi, hastalık gibi yayıldı. Şimdi bu çevirdiğim kitap var ya, o vesileyle bir sürü malzeme okudum. Acayip bir nefretle söz ediyorlar Katolik Ermenilerden. Yani hep Ermeni Kilisesi'nin bakış açısından yazılmış eserler bunlar. Katoliklerden ve protestanlardan yani dehşetli bir olumsuzlukla söz ediyorlar. Hain bunlar, bayağı bildiğin hain. Açılıklıdır tabii bu duygular, neyse. O da öyle. Bununla ilgili dur bakayım, başka bir soru sormuştu şurada bir Arkadaş... Sivaslı mıhitar kimdir ve Ermeni tarihindeki konumu nedir? Napolyon 1810 İtalya işgalinde tüm tarikatlerin faaliyetlerini sonlandırırken neden mıhitarist tarikatini serbest bırakmıştır? Mıhitar'dan size daha önce söz etmiş olmalıyım zannediyorum. Sivaslı bir muhterem kişidir. 1690'ların sonunda e, Sivas'ta bir manastırda eğitim görmüş, din adamı olmuş. E, Ermeni Kilisesi'nin içinde bulunduğu içler acısı durumdan dolayı üz üzüntü çekmiş. Katolikler bunun kanına girmişler. E, Mıkhitar Vartavet İstanbul'a gelmiş ve İstanbul'da 1701 yılından itibaren büyük bir reform hareketine önderlik etmiş. Her mahalleye kızlar ve erkekler için, çocuklar için okul kurmaya başlamış eğitim reformu. Bu okullarda e, klasik İncil Ermeyancisi yerine güncel Ermeyancisi onunla birlikte tabii ki güncel İstanbul Ermeyancisi'nin de öğretilmesi için bir çabaya girişmiş. Kızların eğitimine önem vermiş vesaire vesaire. Bunun üzerine Ermeniler ayaklanmışlar. Bunu linç etmeye çalışmışlar. Osmanlı Devleti'ne şikayet etmişler. Bu nifak sokuyor toplumuza diye. O da oradan kaçmak zorunda kalmış. Gitmiş Modon, Modon veya Koron ikisinden biri şeyin Peloponnes'in en güneyinde Osmanlı arazisi o zaman orası oraya yerleşmiş cemaatiyle birlikte. Orada bir manastır kurmuş. Sonra Venedikliler gelip orayı işgal edince Venedikliler bunu davet etmişler. Buyur Venedik'e gidelim. Orada sana bir küçük bir yer verelim. Cemaatinle beraber gel bir manastır kur. Ee, bizim işimize yararsın. Mıkitara e, Venedik'te San Lazaro denilen küçük küçük bir adayı. Eskiden burası şeymiş Lazar etmiş vebalı adasıymış Vebalıları, şey, karantina adası bir çeşit. Orada ya, adanın büyüklüğü ne bileyim 80 metre falan öyle bir şey. Yani bir yapı kompleksiyle onun avlusundan oluşan bir adacık. Burada Ermeni Surp Surp Lazar, İtalyancası San Lazzaro olan manastırı kurmuşlar. Bu manastır Ermeni kültürünün modernizasyonunda olağanüstü bir rol oynamıştır. Çok büyük bir rol oynamıştır. Matbaa kurmuşlar ve muazzam miktarda kitap yayınlamışlar her türlü. Yani Eski Ermeni klasiklerini çevirmişler, Avrupa klasiklerini Ermeniceye çevirmişler, Türkçe'ye kitap basmışlar Ermeni harfleriyle. Ee, çağdaş bilimleri e, aktarmaya çalışmışlar. Çok değerli bir yayın evi. Bu, bundan 5-10 sene önceye kadar faaldi şu anda. Tatil edildi. Bu, bir enteresan bir konumu vardır e, mıkhitarist cemaatinin. Teknik olarak İtalya'da olduğu için papalığa bağlıdır. Papanın emir ve görüşlerine biat eder. Fakat e, kültürel yaklaşımı ve itikadı ve ibadeti Ermeni Kilisesi'nin itikadıdır. Böyle bir hadise. Napolyon neden bu tarikati kapatmadı? Bir kere 1810 yanlış tarih, e, ikincisi tüm tarikatların faaliyetlerini sonlandırmadı. E, tüm Avrupa'da, Katolik Avrupa'da, aslına bakarsan Fransız ihtilalinden bir süre önce, 10-15 sene önce başlayan bir trendtir bu. Önce Avusturya'da başladı, sonra Fransa e, ihtilalden sonra etkilendi bundan. E, tüm eski manastır cemaatlerini, hepsini olmasa bile çoğunu kapatma, tasfiye etme, mülklerini devlete aktarma konusunda bir büyük bir akım vardır. İlk hedefi bu hareketin, Avrupa'da 150-200 yıl boyunca muazzam bir iktidara sahip olan cizvit, cizvit deniyor Türkçesi, cizvit teşkilatının lav edilmesidir. Ve cizvitlerin ağır baskıya uğraması, bir kısmının idam edilmesi, cizvit tarikatının mülklerine el konması tamamen bir FETÖ olayıdır. FETÖ'yü nasıl tasfiye ettilerse. Cizvi tarikatinde öyle tasfiye ettiler. Bunun peşinden e, tembelliği teşkil eden çeşitli şekillerde yozlaşmış olan çeşitli tarikatlerin kapatılmasına geldi sıra. Fransiskenlerle Dominikenler yasaklandı. E, Fransız ihtilalinden sonra binlerce buna benzer tarikat eee yasaklandı. E, yaklaşım şuydu. Napolyon zamanına gelince bir miktar yumuşamıştı hadise. Artı İtalya işgali e, 1799'dan itibarendir. Yani henüz e, devrimci dalganın kuvvetli olduğu bir dönemde gerçekleşmiştir. 1801'de veya 1803'te papalıkla ulaşılan Concordato'yla e, bu baskı dönemi yumuşamıştır, zayıflamıştır. Bu da e, işe yaramaz hale gelmiş olan ve toplumsal faydası görünmeyen tarikatlar e, lavedilmiştir. Belli ki mıkitarist tarikatı bunlar gibi görülmemiş, toplumsal faydası olan bir hareket olarak görülmüş. Artı toplumsal faydasından daha ziyade daha önemlisi şüphesiz diplomatik faydası olan bir teşkilattır. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu Hasta adamdır, çöküş halindedir. Tüm hücreleriyle çürüme belirtileri göstermektedir. E, büyük dede ölüm döşeğindeyken ne olur? Olası mirasçılar başına birikirler. Çeşitli ayak oyunlarıyla birbirlerini ekarte etmeye çalışırlar. Ve günü geldiğinde... E, dedenin mirasını nasıl paylaşacaklarını çözmeye çalışırlar ve böyle bir hesabın içinde şüphesiz Avrupa'daki Batı Avrupa'daki en önemli Ermeni kurumunun ve Osmanlı Devleti içinde de çok önemli bir kültürel rol oynayan bir kurumun e, el altında bulundurulmasında fayda vardır
1: değil mi ek yapayım, bu ek yapayım bu konuda diyor sevgili
0: eşim nasıl ek yapacaksın yani bu
2: hakkında sonra iç yazdığım için
0: gel gel buradan söyle oradan konuşma
2: Mehitar mesela e, Yunanistan'a e, ayak bastığı zaman İstanbul'da onun öğrencileri olan e, toplam beş kişiyle gitti. Hmm. Ve Mora Yarımadası'nda e, epey bir sefalet çektikten sonra e, Venediklilerin yardımıyla e, en sonunda bir kilise kurmayı başardı. E, bunun ardından e, Venedikli ilişkileri e, çok iyi olmaya başladı. Ve ona Mara Yarımadası'nda 3-5 tarla verdiler Hı. ve bu tarlalarda e, üzüm ekmeye başladı Mehitar ve öğrencileri. Meşhur e, bir lükör vardır mesela, Hı. malum Malum e, Ermeğinlerin yalnız bu Katolik e, manastırlarında üretilen, artık üretilmiyor, kapatıldı o da, Mehitarin. E, Mora Yarımadası'nda e, Mehitar'ın getirdiği bir e, reçete sayesinde üretildi e, ve onlar için de bir gelir kaynağı oldu tabii ki bu. E, i̇nşa ettikleri e, kilise onlara küçük geldiği için bir manastır inşansı başladılar. Fakat o dönem Osmanlı Mora'ya ayak bastı. Ve Mehtar, ha e, tabi ben
0: ters söyledim de evet. ters söyledim tabi ee, 16, 1686'da Venedik orayı aldı 1715'te Osmanlı geri aldı,
2: aldı. Ee, Osmanlı'nın e, ayak bastığı ilk yer olan zaten Kale içindeydi Mehitarında kilisesi Mehitar'ın kilisesi oldu ve derhal bu camiye çevrildi e, mehitar apar topar ilk Venedik e, gemisiyle kendini e, Venedik'e attı. Fakat öğrencileri orada kaldı. Hı. E, amacı öğrencilerini de derhal e, Venedik'e getirmekti. bir çaba sonrası öğrenciler de Venedik'e gitti. E, aradan 5-10 sene geçtikten sonra öğrenciler tekrar geri dönüp bıraktıkları kiliseden e, kitaplarını almak istediler. Fakat e, harabelerle karşı karşıya geldiler. Ve uzun bir müddet Venedik'te e, papadan izin beklediler bu tarikatın e, resmiyete kavuşmasın ve onlara bu o, küçük adanın verilip orada büyümelerini sağlamaları için Bayağı bekledi e, Mehitar Venedik'te öyle hemen e, buyursana bu adayı verdik. Film yapmak lazım bundan mesela. Ve e, Katoliklerle. E, Öbür Ermenilerin arasındaki bu büyük e, nefret mi desem, e, İstanbul Patriği e, Avedik'in ölümü ardında e, mehitarların da var olduğu söylenir. Çünkü İstanbul Patriği e, Avedik ta Fransalara kadar kaçırıldıktan sonra ve orada ölümle karşı karşıya geldikten sonra e, bu nefret de daha da büyüdü.
0: Evet. Neler öğreniyor insan? Bir ee, sürü bilgi kaynağı bu kadar yakınken. Evet. Mesela Disney bunun da filmini yapsa ne kadar ilginç olur değil mi? Evet arkadaşlar. Mütercim ve tercüman dile farklı zamanlarda mı girmiştir? Anlamları aynı iken... Mütercim tercüman tamlaması nasıl ortaya çıkmıştır? Mütercim de tercüman da e, muhtemelen Türkçe'ye giren en eski Arapça kelimelerdendir. Yani şimdi tam hatırlamıyorum ama 14. yüzyıl Türkçesinde kesinlikle var olduklarından eminim büyük bir ihtimalle. 11. yüzyıl Türkçesinde de vardır. Herhangi bir dilde ilk en yaygın bir şekilde kullanım alanı bulacak olan kelimelerden biridir. İkisi de kökenine baktığın zaman bu kelime Arapçadan çok öncesine gider. Aramice'de eski zamandan beri var. Daha önce Asur dilinde. Hem de geç Asur değil, erken Asur dilinde. Yani M.Ö. 1900'lerde Targmannu şeklinde Hitit belgelerinde de geçiyor. Yani o e, Kayseri yakınında Kaneş kolonisi vardı da orada Asurluların bir ticaret kolonisi vardı. Hitit devletiyle ilişki içindeydiler ve bunların arşivleri bulundu e, modern çağda. Orada geçen bir kavram targumanu, targuman, G harfi, G sesi eski asurca Asurca'da ve Aramice'de G'dir, Arapça'da C'ye dönüşür, tercüman. Akatça bir kelime olduğu anlaşılıyor çünkü Akatça ragamu söz söylemek demek, konuşmak demek. E, targumanlı da o dilin gramerine göre e, konuşan anlamına gelen bir şey. Mütercim tercüman absürt bir tamlama. Modern çağın cehaletinin ürünü diye e, tahmin ediyorum değerlendirmek. Daha doğru olur. Çünkü mütercim zaten tercüman demek. Tercümanla mütercim eş anlamlı kelimeler. E, bir Ayrım yapılması gerekmiş. Tam olarak mütercim tercümanın anlamı nedir bilmiyorum. Yani e, resmi bir sıfat anladığım kadarıyla ama e, alelade tercümandan farkı nedir bilmiyorum. Önümüzdeki on sene içinde ortadan kalkacak bu meslek biliyorsunuz. Çünkü e, otomatik çeviri hadisesi aldı başını gidiyor. Mesela bu sohbetin altına İngilizce live altyazı ekle e e ekleme imkanı var. Altyazı ekleme imkanı var artık. Bir ara onu da yapacağız herhalde. Bu arada unutmadan söyleyeyim. E Bütün bu eski Sohbetle, pazar sohbetleri arşivini elden geçirirken şu gerçi, bir takım şeylerle karşılaştık. Hem eski videoları bayağı bir derleyip toparlayıp ne bileyim dakikalarını düzgün bir şekilde yazman çabasına giriştik. Bir yandan da İra harıl harıl ona çalışıyor. Bunların e, parçalarını yani her bir konu başlığını ayrı ayrı videolar haline getirip ayrıca yayınlamak. Ve bu vesileyle de bütün eski arşivi sadece paralı müşterilere açmak gibi bir kötü niyetimiz var. Yani bu canlı sohbet hala herkese açık olacak. Ondan sonra mesela iki hafta kadar herkese açık kalacak. Fakat eski arşivi istiyorsanız, yani ne yapayım? bir şeyler yapmanız lazım. Ya da ya da bu e, kitaplar çıktığında o kadar çok alacaksın, o kadar çok satacak ki kitaplar e, başka paraya ihtiyacımız kalmayacak. O zaman bu dediğimi yapmayabiliriz, bilmiyorum. Ama o da bayağı uğraştırıyor. Bir de şimdi elde böyle iki yüz tane filan şey birikti. Bu e, parça video yani belli bir konu üzerine 5 dakikalık 10 dakikalık 8 dakikalık videolar bunlara bir kapak yapmam lazım bir yani böyle sevanshanam pazar sohbetleri konu gibisinden bir şey geçmesi lazım üstünden of ne kadar çok şey var öğrenecek hayatta o kadar zor ki bunların hepsini birden öğrenmek neyse Keşke birisi yapsa bunları bizim için duygusu geçmiyor değil içimizden. Halim ile Selim kitabınızı yeni okudum. Kitabı yazdıktan sonra konu hakkındaki düşünceleriniz bir parça değişmiş sanırım. Ama öyle bir kitap ki... Okuyup da hala teist kalabilen insana helal olsun denir ancak. Düşüncelerim değişti mi sanetmiyorum. Bakış açısı açımda bir değişiklik var. Evet. E, Halim Selim kitabını yazdığım dönemde. Son derece dindar ve cahil insanlarla, Müslüman dindar ve cahil insanlarla cezaevinde bitmek tükenmez birmek bilmez bir polemik içindeydim. Onlarla tartışıyordum. Onların inanç dünyasıyla cebelleşmeye çalışıyordum. Ee, şöyle oldu. O kitabı tam bitirmeden cezaevinde, cezaevinden çıktım, Samos'a gittim. Ondan sonra o kitabı hakkıyla tamamlama arzusu söndü içimde. Yani yazmışım bir şey, onu temize çektim. E, niyetim ilk baştaki inanç ve akıl tartışmasından ve onu izleyen, İnanç ve vicdan, inanç ve ahlak tartışmasından daha öteye gidip, e, din ve toplum meselesi üzerinde daha kapsamlı olarak durmaktı. Fakat üşendim, yeter bu kadarı dedim ve yayınladım o kitabı. Zamanla son 3-4 sene içinde kafama daha net olarak dank eden bir gerçek var. Din bir inanç meselesi değil arkadaşlar. Bunu bir iki defa bu programda ayrıntılı olarak size anlatma fırsatını buldum. Din bir toplum yönetimi hadisesi. Bir cemaati oluşturan ve onun belirli kurallar içinde Yaşamını sürdürmesini sağlayan bir mekanizma. Her şeyden önce bir kültürel otorite sistemi. Yani hangi görüşler bu toplumda kabul görecek, hangileri diye reddedilecek. Bunu belirleyen bir sistem. Toplumdaki toplumsal müzakerenin, toplumsal ahlaki konulardaki tartışmanın zeminini ve malzemesini oluşturan mitleri sağlıyor. Yani e, din bir dizi öykü içeriyor, bir dizi hikaye içeriyor. Çeşitli değerli ve değersiz insanlara dair. Bu hikayeler sizin gündelik yaşamda. Hayatın zor anlarında, başka insanlarla tartışmalarınızda ve kavgalarınızda size emsaller sağlıyor, bir, bir palet sağlıyor. Bunlarla tartışıyorsunuz. Bunlarla kavruyorsunuz insanlar dünyasını. Artı bunun üzerine din size bir günlük, haftalık ve yıllık yaşam programı sunuyor. Yaşam ritminizi belirliyor. Hep beraber sabahları şu işi yapıyorsunuz. Hep beraber haftada bir şu işi yapıyorsunuz. Hep beraber yılın belli günlerinde belli şeyler yapıyorsunuz. Bunun ötesinde insan yaşamının dönüm noktalarında doğum, izdivaç, çocuk doğurma, ölüm. Bu noktalarda bu hadiseleri toplumsallaştırma görevini alıyor din. Yani sizin ölümünüz veya çocuk doğurmanız sizden başka kimseyi ilgilendirmeyecek bir özel olay olmaktan çıkıyor, topluma ait bir şey oluyor. Sizin bir kimse, kimseyle yatmaya karar vermeniz veya hayat boyu yatağınızı paylaşmaya karar vermeniz toplumun tanıklığında ve toplumun onayıyla gerçekleşiyor. Din vasıtasıyla. Yani sizin biyolojik yaşamınızın dönüm noktalarına anlam yüklüyor. Bir sosyal bir anlam yüklüyor din. Böyle fonksiyonları var. İnanç kısmı bu işin çok küçük bir parçasıdır. Yani e, dinin hikayelerinden hiçbirine inanmasanız da o dinin bir parçası olabilirsiniz Yeter ki ne bileyim eğer Müslüman sana namazını kıl bayramlarda gerekledi yap e, işte nikahla cenazen belli usullere göre olsun dilin e, insanlarla konuşurken kullandığın misaller ve mese meseller o dinin onayladığı meseller ve misaller olsun. Yeter bunlar dindar olmak için. Şimdi olaya bu perspektiften baktığın zaman Halim ve Selim'e bir o kitap kalınlığında bir bölüm daha eklemen lazım. Orada bir sonraki hayatımızda belki yaparız. Sırbistan'a yapılacak beş günlük bir gezi için program yapacak olursanız mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken yerler olarak listenize mutlaka yazacağınız yerler nereleri olur. <gülüyor> Valla Belgrad güzel bir şehir. Belgrad e, hoş bir şehir. Fakat onun dışında Sırbistan ben, benim görüşüme göre tüm Avrupa'nın en sıkıcı ülkesi. Yani belki de ben yeterince bilmiyorum. Yani Sırbistan'ın doğa itibariyle güzel olan kısmı <gülüyor> Montenegro'ydu. Ayrı ülke oldu. Ee, kültür itibariyle ilginç olan kısmı e, e, Bosna Hersek'tir. O da ayrı ülke oldu. Deniz ve doğa açısından deniz ve şehir kasaba güzelliği açısından en güzel olan yeri Hırvatistan'dı. O da ayrı ülke oldu geriye yani çöpün çöpü kaldı yazık oldu neyse bence daha çok Belgrad'da vakit geçirin Belgrad keyifli bir ülke çok e, gece hayatı canlı e, restoranları kafeleri bol temiz e, böyle e, çirkinlikleri ve vahşetleri fazla olmayan e, gezdikçe seveceğin gün geçtikçe daha fazla insan içine sinen bir şehir, o yüzden Belgrad'a daha fazla vakit ayırın derim. Trump mahkemelerinden söz etmemi istemişler arkadaşlar. Olay ortada yani tartacak bir hadise yok. Amerika'nın başında bir gangster çetesi var şu anda. Aslına bakarsanız 2000'den 2001'den beri adım adım iktidarı tamamen eline geçirmiş, hukuk mu hukuk tanımayan bir zorba teşkilatı var. Başlarda daha çekingendiler. 2020'den bu yana Biden Cumhurbaşkanlığı altında açıkça bir nazi rejimine doğru evriliyor Amerika Birleşik Devletleri. Ee, başlıca muhaliflerini e, mahkum etmeye, hapse atmaya çalışmaları bunun mantıki bir devamıdır. Ee, bir diktatörlük bugün Amerika Birleşik Devletleri. Bunu içinize sindirmeniz lazım. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Ee, Trump matah bir adam mıdır? Bence değildir. Trump'ın akılsız bir insan olduğunu düşünüyorum. E, ahlaksız bir insan olduğunu düşünüyorum. Dört yıllık iktidarı boyunca da hiç doğru dürüst bir şey başaramadığı kanısını taşıyorum. Yani yakın dönem Amerikan e, başkanları arasında yeni bir savaş başlatmayan tek e, başkan olması takdire şayan bir şeydir. Bazı konulardaki tavırları doğrudur. Ben şahsen büyük bir ihtimalle 2020 seçimini Trump'ın kazanmış olduğunu fakat sahtekarlık yoluyla bunun elin zapt edildiğini düşünüyorum. Bundan sonraki seçiminde dürüst bir seçim olacağına dair en ufak bir belirti yok ufukta. Ben Bir arkadaş sormuş bunu öldürürler mi filan diye. Ne gerek var ki öldürmelerine? Yani e, şey e, seçim sonucunu garantilemişsen eğer, yani sen seçim sonucunu öyle ya da böyle seçimi kendi adamına kazandıracaksa öbürünü ortadan kaldırmanın ne faydası var ki, kime ne faydası var? Hapse atarsın. Ee, aynen Julian Assange attıkları gibi ölünceye kadar hapiste tutarsın. Çökertirsin. İş e, imparatorluğunu yıkarsın. Gerekirse oğullarını da içeri atarsın. Sibrisinek. Ee, <gülüyor> kolay olan yöntem bu. Ne lüzum var ki suikaste. Suikast 1960'ların modasıydı. Sonra baktılar, çok sofistike bir yöntem değil. Vaziyetler böyle arkadaşlar. Benden bu kadar. Ne olmuş? 1 saat 23 dakika olmuş. Sizlere çok güzel bir gün diliyorum, güzel bir hafta diliyorum. Haftaya pazar günü yeniden görüşürüz diye ümit.